0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 13. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Schwerer Verdacht hat Ex-US-Präsident Trump geheime Dokumente über Atomwaffen bei sich zu Hause gebunkert. BILD gibt Spartipps gegen Teuerkrise. Fußballtruppe aus Baden-Württemberg bestellt auf Mallorca 600 Bier zum Frühstück. Hat Ex-US-Präsident Trump geheime Dokumente über Atomwaffen bei sich zu Hause gebunkert? Diesen schwerwiegenden Verdacht hatten offenbar die Ermittler des FBI, als sie am Montag das Anwesen von Donald Trump in Palm Beach durchsuchten. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf Personen, die mit den Ermittlungen vertraut sind. Demnach sollen Papiere über Nuklearwaffen zu den gesuchten Gegenständen gehört haben. Offen blieb, ob sie Informationen über eigene Atomwaffen oder über die anderer Staaten enthielten. Zudem erklärte das Justizministerium, dass es Trump verdächtigt, gegen das Spionagegesetz verstoßen zu haben. Fest steht nur, die Ermittler stießen bei der Razzia auf insgesamt elf Geheimdokumente, die Trump auf dem Anwesen lagerte. Darunter seien einige mit der höchsten Geheimhaltungsklasse Top Secret gekennzeichnete Unterlagen gewesen. Ob darunter auch Papiere zu Atomwaffen waren, ist noch unklar. Polen-Premier behauptet, Chemieabfälle mit Absicht in die Oder gekippt. Bei schwed in Brandenburg, 100 Kilometer flussabwärts von Frankfurt an der Oder, zieht ein schier unendlicher von der Strömung getriebener Teppich von Fischleichen etwa 100 Tonnen Richtung Ostsee. Gegen das Gift haben die Tiere keine Chance. Der Todbringer in der Oder kam aus Polen, offenbar durch die bewusste Einleitung von Chemieabfällen, wie Polens Regierungschef Matthäus Morawicki mitteilte. Es ist wahrscheinlich, dass eine riesige Menge an chemischen Abfällen in den Fluss gekippt wurde und das in voller Kenntnis der Risiken und Folgen, sagte Morawiki in einer am Freitag auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft. Morawiki sagte, alle zuständigen Behörden seien in höchster Alarmbereitschaft versetzt worden und es gab auch schon erste Konsequenzen. Der Chef der Wasserbehörde und der Leiter der Umweltbehörde mussten ihre Ämter räumen. Schon Ende Juli trieben in Polen tonnenweise tote Fische an der Oberfläche. Der Sauerstoffgehalt des Wassers war dort stark erhöht. Das deutete auf die Chemikalie Mesithylen hin, die Ende Juli in aus der Oder in Polen entnommenen Proben gefunden wurde. Sturmkatastrophe bei Musikfestival in Spanien. Laut spanischen Medienberichten ist beim Medusa-Festival in Cuillera bei Valencia ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens 17 weitere sollen teilweise schwer verletzt worden sein. Bei dem mehrtägigen Festival an der Mittelmeerküste sei plötzlich ein Sturm aufgekommen. Starke Windböen hätten Teile der Bühne losgerissen und Musikfans getroffen, meldeten unter anderem die spanische Nachrichtenagentur Europa Press und die Regionalzeitung Levante. Die Polizei bestätigte die Meldungen zu den Opfern auf Anfrage zunächst nicht. Das Bildpaket gegen die Teuerkrise, wo noch Sparpotenzial bei Strom und Gas ist, was sie bei steigenden Nebenkosten tun können. Deutschland steckt in der Teuerkrise. Gaspreise schießen ins Unermessliche. An der Supermarktkasse zeigen sich die Auswirkungen der Inflation. Und dann erhöhen auch noch die Stromanbieter trotz Garantie ihre Preise. Die Nebenkosten explodieren. Blackout-Befürchtungen stehen im Raum. Wie können Sie den Kostenhammer abfedern? Wo steckt noch Sparpotenzial drin? BILD gibt die besten Tipps, lässt Betroffene sprechen und Experten analysieren. Wegen der explodierenden Gaspreise werden Millionen Haushalte ihre Nebenkosten nicht zahlen können, fürchtet der Deutsche Mieterbund. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft stieg der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte in Mehrfamilienhäusern schon jetzt gegenüber 2021 um 105 Prozent. Spätestens im kommenden Jahr, wenn die Heizkosten für 2022 abgerechnet werden, droht eine dicke Nachzahlung. Und so mancher Vermieter könnte wegen der Preissteigerung schon jetzt höhere Vorauszahlung verlangen. Was Sie tun können, um die Energiekosten zu drücken, erfahren Sie bei BILD+. Rührei mit Speck, Kaffee und Croissants in der Schinkenstraße am Ballermann, frühstückt man rustikaler. Bei der Mannschaftsfahrt nach Mallorca bestellten die Hobbykicker der SG Ropfe aus Elstal in Baden-Württemberg morgens um 10.30 Uhr im Biergarten Bamboleo einfach mal 600 Pilz zum Frühstück. 2019 hatten wir schon mal die Schnapsidee, richtig viel Bier zu bestellen, also haben wir 400 Biere geordert, so Ropfemitglied Maurice zu Bild. Dieses Mal wollten wir stoppen, haben also mit 25 Mann 600 Pilz bestellt. Kosten für das feuchtfröhliche Frühstück 1260 Euro. Maurice, die haben vier Zapfhähne, die dauerhaft liefen. Nach einer halben Stunde waren alle Biere da. 2019 musste noch ein Mitarbeiter Gläser kaufen, dieses Mal waren sie vorbereitet. Jedes Jahr fahren die Schulfreunde, die vor sechs Jahren für ein Fußballturnier ihren Club gründeten, zum Männertrip nach Malle. Mehr zu der feuchtfröhlichen Reise gibt es auf BildPlus. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Eine Woche nach Autounfall, Schauspielerin Anne Hayes ist tot. Das Leiden hat ein Ende. Die US-Schauspielerin Anne Heige, bekannt aus Ellie McBeal, sechs Tage, sieben Nächte, ist gestorben. Eine Woche, nachdem sie bei einem Autounfall schwer verletzt wurde. Ein Sprecher bestätigte den Tod der 53-Jährigen am Freitag in einer Mitteilung, die US-Medien vorlag. Demnach ist der Hirntod eingetreten. Nach den Gesetzen in Kalifornien gilt ein Mensch damit als tot. Sie sei aber weiter an Apparate angeschlossen, um eine Organspende durchzuführen. Hayes war 53 Jahre alt und hatte zwei Söhne, Homer und Atlas. Am 5. August verursachte die Ex-Freundin von Talkshow-Queen Ellen DeGeneres einen schweren Autounfall in Los Angeles. Dabei krachte ihr Mini-Cooper so schwer in eine Hauswand, dass dieser Feuer fing. Es dauerte fast eine Stunde, bis die Rettungskräfte Hayes aus dem brennenden Auto befreien konnten. Doch die Schauspielerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie ins Koma fiel. Eine Blutuntersuchung ergab, dass Heisch Kokain und Fetanyl im Körper hatte. Durch den Crash erlitt sie zudem ein schweres anoxisches Hirntrauma, wie ihre Familie in einem Statement verkündete. Seit 19 Tagen Kranwahnsinn in NRW. Warum holt ihn keiner runter? Münster. Weil die Stadt seinen Müll entsorgt hatte, stieg Nicolas T. ihr mal so richtig aufs Dach. Dort sitzt er jetzt seit 19 Tagen und weigert sich runterzukommen. Mit einem Rucksack voller Proviant stieg der Müllsammler am 25. Juli heimlich auf den Kran eines riesigen Baugerätes der Firma Wohn- und Stadtbau GmbH in Münster. Grund, zwei städtische Mitarbeiter hatten mit Müll gefüllte Einkaufswagen des Messis einkassiert und entsorgt. Seitdem geht im Umfeld des Krans nichts mehr. Die Baustelle, auf der 57 Mehrgenerationenwohnungen entstehen sollen, ist gesperrt. Pro Tag fallen 25.000 Euro Kosten an. Eine wichtige Straße musste gesperrt werden. 19 Tage Stillstand, warum holt ihn niemand vom Kran herunter? Weil es sich um ein Privatgelände handelt, ist die Polizei nicht zuständig, dafür das Ordnungsamt Münster. Dort heißt es, eine Zwangsräumung durch Höhenretter der Feuerwehr kommt im Moment nicht in Frage, weil es zu gefährlich wäre. Also sitzt Nikolas T. seit fast drei Wochen auf dem Kran, grölt herum und fordert seine Schätze zurück. Gespräche mit Verantwortlichen des Ordnungsamtes blieben bisher erfolglos. BVB-Youngster retten Dortmund. Erst Fleckenflutscher, dann Jokerfest. Am Ende darf er auch ohne eigenen Treffer jubeln. Dortmund dreht beim Debüt von Anthony Modeste in Freiburg ein 0 zu 1, gewinnt 3 zu 1 und ist zumindest bis heute Tabellenführer. Der Ex-Kölner... Ich bin erst seit Dienstag dabei, das braucht seine Zeit. Vielleicht gibt es meine Torpremiere im ersten Heimspiel gegen Bremen. Die schwache Bilanz von Modeste, drei Torschüsse, 22 Ballkontakte, 15 gewonnene Zweikämpfe, 11 Sprints, 52 intensive Läufe. Dreimal Treffen tun schließlich andere, Wolf, Björn und Mukoko. Nico Schlotterbeck bei The Zone. Freiburg hat uns alles abverlangt. Ehrlich gesagt, bis zum 1 zu 1 waren sie einfach besser. Es ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Wir haben heute ein Gegentor kassiert, aber wir hätten auch zwei, drei kassieren können. Trainer Edin Terzic, wir haben uns gewehrt, haben drei Tore durch drei Einwechselspieler gemacht und gezeigt, wie gut der Kader
0: ist.